0: Você tem medo de quê? Comentário de Mari persona. Qual o seu medo? Qual o seu pavor? Qual a sua paura? Eu conheço gente que tem medo de escuro. Eu conheço uma pessoa que tem medo de asas. Tudo que tem asa. Então, a pessoa que se apavora quando vê uma borboleta voando. Ora, uma borboleta você faz assim já era borboleta. Não tem mais borboleta. Mas a pessoa morre de medo de uma borboleta. Então, por que nós temos medo das coisas? Nós... Na realidade, o medo é uma defesa, o medo é um instinto natural de todo ser humano de sobrevivência, porque se nós não tivéssemos medo, nós pularíamos de uma montanha, nós mergulharíamos num mar, num navio, mas o medo nos segura para nós não morrermos, para nós mantermos a nossa, a nossa integridade física, pelo menos. Mas tem pessoas que têm uns medos estranhos, eu, eu, eu estava assistindo um documentário no Netflix... é um documentário produzido pela Netgeal... Aquela, aquela revista que agora faz documentários também... e era das pessoas que têm medo de fim do mundo... não exatamente medo da destruição do mundo... tem medo das coisas se desgringolarem completamente na sociedade... e de repente as pessoas ficarem loucas... e quererem roubar e matar para comer, para conseguir comida... Então eles têm medo, são americanos, norte-americanos, no país mais rico do mundo, existem pessoas agora se preparando para viver uma situação em que a casa deles vai ser invadida, a comida deles vai ser roubada, e eles se preparam como se eles assistissem todos os dias aquele Walking Dead, que o mundo vai ficar cheio de zumbis para lá e para cá comendo gente, eles se preparam, uns porque pode ter uma guerra atômica, outros porque pode ter atentados terroristas, em grandes cidades e as pessoas ficarem desesperadas e causar uma convulsão social. Outros porque tem medo que todo o sistema norte-americano, o sistema econômico, uh, venha a, a desmoronar e falta de comida, falta de energia, falta de segurança e tudo mais, e a sociedade vira um caos, vira um caos, uma anarquia completa. E aí essa, essa, esse documentário, eles vão, eles vão mostrando diversas pessoas e famílias que estão se preparando para esse momento. E quando você vê aquilo, você fala assim... Mas peraí, isso é muito louco. Isso é muito louco. Uh, os caras estão se armando até os dentes. Então, família inteira, todo mundo... Menino de 4 anos de idade... tem uma espingardinha pequenininha... com bala de verdade... e aprendendo a se defender... a matar uma pessoa que queira invadir... a, a chácara deles lá, o sítio. As pessoas tendo, inclusive morando na cidade... uma grande cidade como Boston e comprando terras fora de Boston e construindo um forte lá, para que se acontecer uma convulsão social em Boston, eles possam fugir para essas terras e se esconderem lá e se defenderem lá. Não sei exatamente porque acham que vão encontrar uma estrada uh, livre desimpedida para fazer isso e viajar até as suas terras. E quando chegar lá já deve ter gente lá comendo a comida que ele que ele armazenou. Pessoas armazenando comida para um ano, fazendo coisas, gastando dinheiro. Um lá construiu uma piscina enorme para armazenar água e os filhos são proibidos de nadar de dia, mesmo que seja calor. Só podem nadar à noite, porque eles não podem nadar com protetor solar. Então, para não contaminar a água, eles podem nadar à noite, não de dia, porque aquela água vai servir para o fim do mundo, vai servir para a hora da, da necessidade. Tem um outro, inclusive, o cara é tão maluco, que ele está armazenando... Comida para anos, água e comida para anos Na casa que ele construiu Fortificada Só que 10% da comida ele, ele conta lá que ele, ele envenenou 10% da comida E da água ele envenenou Para que ninguém entre lá para roubar Sua comida e sua água E só ele sabe qual está envenenada Só ele conhece qual é a comida Agora pensa assim, é uma pessoa Que não pensa, por exemplo, no caso Vamos ver, ok, aconteceu uma coisa Eu morri Agora um coitado lá com fome consegue arrombar a casa para pegar comida e vai, morrer. e vai morrer. Então são pessoas extremamente, além de egoístas, extremamente medrosas. E por que eles têm medo? Porque eles têm medo de morrer. Eles têm medo de perder a sua vida aqui nesse mundo, têm medo de perder a sua posição nesse mundo, têm medo de perder as vantagens que a sociedade americana lhe dá. Eles têm medo de perder tudo isso. E o mais, o mais engraçado, a pessoa mais sensata... De todo o documentário, foi uma colombiana Que um desses caras aí conseguiu pela internet Num site de namoro E se casou com ela E ela não está acreditando nada nisso Na verdade quando entrevistaram ela Ela falou assim, olha Eu não acredito porque se Deus quiser Que a gente morra Nós vamos morrer Simples assim, não tem outra solução E outra Lá na Colômbia, aqui, aqui todo mundo se, pre se prepara Para quando vier o pior mas na, na Colômbia nós já vivemos no pior. É todos os dias nós vivemos no pior. Então, nós, ninguém lá se prepara para o pior. Nós já estamos vivendo no pior. E a, essa foi a mais sensata de todas. Agora, medo é bom. Medo é bom para você se defender, como eu falei, como, como reação uh, de sobrevivência. Mas existe também um temor que é benéfico. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E Provérbios 14, e 26 diz que, no temor do Senhor, afirme confiança e Ele será o refúgio para os seus filhos. Ele é o refúgio. Ele pode construir uma casa-mata, pode construir um forte Apache, pode construir tudo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta. Não adianta. Esse medo também pode levar a pessoa a um medo, a um, a um temor maléfico, né? um temor que uh, é instigado pelo próprio Satanás. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu, e agora está falando aqui, a pessoas que conhecem a Cristo. E nesse documentário, muitos ali andam com a Bíblia na mão e tudo, e com a arma na outra, para matar os invasores, e aí você fala, mas peraí, o que, que é isso? Que evangelho que eles escutaram, não é? Onde eles viram isso, de, de querer a todo custo exterminar aqueles que, que, causar, que puderem causar algum mal a eles? Porque o Deus, Deus não nos deu o espírito de temor. Um salvo não tem que ter espírito de temor, um salvo por Cristo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E não é nem um pouco moderado um cara que estoca comida para um, dois, dez anos no seu porão, Uh, gastando milhões ali, porque inclusive tem uma esposa lá muito brava, que o marido foi fazer compras em comida, uh, comida feita tipo pro exército, né, para durar vários anos, e quando ela pergunta para ele, quanto você gastou? Ele fala, 54 mil dólares. Ele fala, 54 mil dólares de comida, que vai jogar fora depois, porque eles não vão comer. Ela vai vencer, vai jogar fora, vai comprar um outro pacote daquele, para poder... Então é uma loucura, não tem moderação nenhuma nisso. Isso não é um sentimento... Cristão de maneira nenhuma O Senhor Jesus quando saiu desse mundo Ao se despedir dos seus discípulos Ele disse Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá Porque o mundo pode dar uma paz Dá uma paz ao mundo Mas uma paz à base de armas À base de, de, de guardar comida a paz, a paz do mundo Não tem nada a ver com a paz que Cristo dá Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Isso disse Jesus antes de partir e no, no, em 1 João 4:18 diz que no amor, no amor, não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Que amor que ele está falando aqui? O amor de Deus. Uma pessoa que conheceu o amor de Deus não terá temor, não terá medo. Porque o perfeito, o, o amor, o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo, porque o que crê em Cristo está seguro agora Nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus Na, na minha bíblia revista é corrigida Eu fiz uma contagem, tem 58 vezes a expressão não temas Não temas 58 vezes Deus, Deus queria nos dar algum recado com isso Para dizer não temas, não temas, não temas Agora como que eu posso não temer? No Salmo 58, no Salmo 56, 11, responde... Em Deus tenho posto a minha confiança. Não nas armas. É claro que a gente põe grade na janela, a gente faz seguro do carro, põe um antivírus no computador, tudo bem até aí, porque sabendo que tem um perigo imediato, nós cuidamos para não tentar a Deus. Não é? Eu não vou atravessar um beco e sair por uma rua escura, que eu sei que ali pode ter criminosos, eu vou escolher uma rua iluminada... Ah não, vou pela escura porque Deus vai me guardar. Não, mas você está tentando a Deus. Você vai pular do telhado? Ah não, Deus vai me guardar para pular do telhado. Não, aí é tentar a Deus. Mas as coisas que nós podemos fazer, nós fazemos. Só que em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Assim deveria ser a vida de todo ser humano e assim do cristão. É isso que é prometido para o cristão. Em, em Jó 13, 14 a 15, Jó foi um homem que recebeu ataques de todos os lados. E no meio das, do seu sofrimento, da sua angústia, ele fala isso. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Defenderei os meus caminhos diante dele, não diante dos homens. Não diante dos homens Ainda que ele me mate Ou seja, ainda que possa acontecer o pior para mim Eu ainda continuarei confiando em Deus Isso é a confiança de uma pessoa que conhece Realmente o verdadeiro amor Mas por que as pessoas têm medo de morrer? As pessoas têm medo de morrer Por causa do desconhecido que vem depois E por causa do sentimento de culpa Que todo ser humano carrega Por causa dos seus pecados E ele tem medo de ter que se enfrentar De se encontrar com Deus Até o ateu morre de medo de morrer o ateu morre de medo de morrer. E muitos que lidam com morte o tempo todo, eu lembro, viajei uma vez com um casal uh, que me deu carona, no um casal espírita, e eu, uma viagem longa, mais de, de, de dois dias viajando, de carro, e eu dirigia a maior parte do tempo o carro deles, porque ele era um casal idoso, e eles morriam de medo de morrer Eram espíritas, falavam com espíritos Faziam não sei o que, achavam que o além Está logo ali depois da curva Mas morriam de medo de morrer Eles tinham medo de morrer Eles tinham pavor de morrer Eu falava do evangelho, mas não queria, eles tinham medo de morrer Aos homens é ordenado morrerem Uma vez, diz Hebreus Capítulo 9, versículo 27 Vindo depois disso o juízo Por isso que o homem tem medo de morrer Porque tem um juízo esperando por ele Ali no fim da rua Está determinado os homens morrerem uma vez Não vai morrer duas, três, quatro, dez encarnações Uma vez A Bíblia é clara, clara nisso E depois dessa morte? O juízo o juízo. E, e Hebreus 10, 31 fala assim Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo Então se você tem medo de morrer E você ainda não tem a sua salvação assegurada Tenha medo sim Tenha mais medo ainda Tenha horror, tenha pavor de morrer porque o que espera depois da morte é o juízo. E não tem escapatória nesse juízo. Ninguém pensa que vai chegar na presença de Deus e falar assim: ah, eu fiz dez pecados, mas eu fiz vinte boas obras. A minha balança está melhor aqui? Não. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Quantos pecados você tem? Mais de um? Já perdeu. Perdeu. Não tem jeito. Hebreus 2,14 diz que. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Que boa notícia! Cristo veio morrer, o Filho de Deus, Deus assumiu um corpo humano, morreu na cruz, para quê? Para aniquilar aquele que tinha o império da morte, quem é Satanás. Por que, que Satanás é o império da morte, o poder da morte? Porque foi ele que causou a morte lá no Jardim do Éden. Quando ele tentou Adão e Eva, e Deus falou assim, no dia em que, no dia em que comeres desse fruto, morrereis. Era, é como se daí para frente Deus sempre lembrasse Deus, ah, ah, ah lá, ó, aquele ali pecou, ó, o senhor não vai matar ele? É como se ele estivesse o tempo todo cobrando aquela sentença que Deus colocou sobre o homem pecador no jardim do Éden. Por isso que ele tem o poder da morte. Mas ele foi destruído esse poder. Na cruz, Cristo morreu para esmagar, esmagar a cabeça da serpente que é Satanás, para que livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Em Apocalipse 1:17-18 diz: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando o viu o Senhor Jesus, quando João, João, o apóstolo, viu a Cristo nas suas vestes de juiz, como ele virá para julgar um dia, como o filho do homem, João escreve assim, caí como morto. Porém, ele pôs a sua, a, sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu... Tenho as chaves da morte e do Hades. Algumas traduções falam inferno. Hades é aquele estado em que a pessoa fica depois de desencarnar. A sua alma e o seu espírito ficam no Hades, o corpo fica no, no cemitério, onde quer que tenha sido enterrado ou destruído, até o dia da ressurreição, quando o espírito, alma e corpo se juntarão novamente para toda a eternidade. Os salvos, para ficar eternamente com o espírito, alma e corpo, no céu, na presença de Cristo. Os perdidos para ficar espírito, alma e corpo, eternamente no Lago de Fogo, onde não acaba mais o sofrimento. Em João 5,24, o Senhor Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa é essa. Se o medo da morte do ser humano é porque tem um juízo esperando por ele na esquina, e agora, quando nós sabemos que quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que Deus enviou, o Seu próprio Filho, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus fala na Sua palavra que se você crê em Jesus como Seu Salvador, você não passará pelo juízo final. Por que passaria? Se ele morreu para pagar pelos seus pecados, você ia chegar lá para ser julgado de quê? Os seus pecados foram pagos. Se eu, se, eu tenho uma, se eu devo uma conta no armazém da esquina e um amigo meu vai lá e paga, aí um belo dia eu estou passando e falo, puxa, eu preciso lá ver se ele me perdoa essa dívida. Eu entro no armazém e falo, ô, oh, seu João, aquela minha conta, isso não quebra o galho, perdoa. Que conta, Mário? A conta que eu tenho. Não, você não tem mais nenhuma conta aqui. Como não? o amigo seu passou aqui e pagou tudo. Isso foi o que Cristo fez. Pagou pelos pecados de todos aqueles que creem nele. E hoje não entra em juízo aquele que crê em Jesus. E Hebreus 9, de 13 a 14, diz que se o sangue dos touros e bodes e é a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Ele está se referindo ao sacrifício do Antigo Testamento, quando animais eram mortos no lugar do pecador. Mas aquilo não valia. Era só para lembrar que um dia Deus iria enviar um cordeiro perfeito, seu próprio filho, para morrer no lugar do pecador. Mas agora, em Hebreus 9, 26 a 27, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou o Cristo, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você o espera para a salvação ou você o espera para o juízo? Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, você o espera para o juízo. Mas ele virá. Para os que esperam para a salvação. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros, continua explicando em Hebreus 10, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Se aqueles sacrifícios de animais que no judaísmo eram oferecidos continuamente valessem alguma coisa, os que ministravam, os que ofereciam sacrifício, nunca mais teriam consciência de pecado. Nunca mais teriam a consciência purificada de pecado. O que significa isso? Quem tem uma consciência purificada não tem mais consciência de pecados. Como assim não tem mais? O medo do juízo é removido uma vez que Deus já lidou com todos os pecados dessa pessoa, lá na cruz, quando Cristo morreu. Quem tem consciência de pecado, por sua vez, vive no temor, no terror, no horror de ser julgado por Deus por causa dos seus pecados e não pode desfrutar de paz com Deus. Você tem consciência de pecados ou não? Não estou falando aqui de você, ah, eu fiz uma bobagem, contei uma mentira, eu pequei ontem e tudo, e você ficar com a consciência atribulada por causa disso. Não é isso. Quando um cristão pratica um pecado, Deus o disciplina. Ele tem que confessar o seu pecado a Deus. Mas o seu perdão já foi garantido lá atrás. Tanto é que você não encontra, anote isso, você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento pessoas que tenham crido em Jesus pedindo perdão a Deus. Nunca. Uma pessoa que já creu em Jesus não vai pedir perdão a Deus. Porque o perdão ela já tem. Já lhe foi garantido no dia em que se converteu. Vai confessar seus pecados a Deus. Mas o perdão já tem garantido desde o dia em que se converteu. 2 Coríntios 5,11 diz assim, Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé. O que é isso? É quando pregamos o Evangelho. Nós mostramos que uma pessoa que ainda não tem a sua consciência purificada de pecados, porque os seus pecados ainda estão sobre si, Ainda não passou pela fé em Cristo Jesus para ter os seus pecados todos perdoados? Essa pessoa precisa temer realmente a Deus. Para isso nós, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos o homem à fé. Creia em Jesus como seu Salvador. Creia para ter os seus pecados todos perdoados hoje agora, e agora. E entrar já, desfrutar dessa salvação perfeita e gloriosa. Como nunca mais ter consciência de pecado? Em Hebreus 10, de 9 a 14, diz, o Senhor Jesus falando, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso era profético, ele estava anunciando a sua vinda ao mundo, na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Uma vez, pela oferta do corpo dele, uma vez somos santificados, e assim todo sacerdote lá do Antigo Testamento. Aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Por quê? Porque a obra foi consumada. Ele terminou o serviço. Não tem mais nada para ser feito. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, os que são santificados separados. Quando eu lavo os copos na minha cozinha, eu pego os copos sujos de um lado, lavo e ponho do outro lado. Agora estão limpos. É isso que Cristo faz com uma pessoa suja de seus pecados. Quando crê nele, o seu sangue redentor remove os pecados dessa pessoa. Perdoa os pecados dessa pessoa, redime essa pessoa e coloca ela de um outro lado, uma outra categoria agora. A categoria daqueles que são santificados pela obra que Cristo consumou no, no Calvário. Em Hebreus 10, 15 fala também, o Espírito Santo nos testifica. O Espírito Santo nos testifica isso, nos garante isso, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos e acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades Deus passa uma borracha nos pecados daquele que creu em Jesus como salvador e a história da menininha que ela estava fazendo uma lista dos seus pecados e aí ela ficou aflita, derramou um copo de água em cima da folha e borrou tudo ela olhou Aí ela entendeu, foi isso que aconteceu com seus pecados quando ela criou em Jesus Deus não consegue mais ler a lista dos seus pecados Porque o sangue de Cristo borrou todos os seus pecados, apagou os seus pecados Ora, onde há remissão dos pecados, remissão tirada dos pecados Não há mais sacrifício pelo pecado Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, o santuário é a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus que prometeu que uma pessoa que crê em Jesus nunca entrará em juízo. Já teve os seus pecados todos lavados, todos perdoados. Ele é fiel, esse Deus. E nós cremos nele. Nós cremos nele. E não tem mais, o Senhor Jesus em Mateus 10, 28, fala assim, não tem mais os que matam o corpo. Como temem aqueles, aqueles homens, aquelas famílias lá nos Estados Unidos, esse documentário, que estão armados até os dentes, dando Uh, dando metralhador até para a criança Aprender a atirar Envenenando a comida Para outros morrerem Se tentarem invadir a casa Alarmes para todos os lados Muralhas secretificada, não Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e corpo Quem é esse que pode fazer isso? Deus E como não ter mais esse medo de Deus e do juízo? crendo em Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não vai terá talvez, quem sabe um dia? Não, tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Mas passou da morte para a vida. A morte ficou lá atrás. Agora é vida. Agora é vida. E eu desfrutar. O senhor fala: não se vendem dois passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Com a razão estava aquela colombiana. Com a razão estava aquela colombiana. O mundo já é pior em todos os efeitos. O mundo é pior de toda maneira. Não dá como você se preparar para o pior. A única maneira de se preparar para o pior é o pior dos piores, que é o juízo de Deus. Para esse deve se preparar. Como se prepara? Atrás de uma muralha? Não protegido pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo, todos os nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todos os nossos pecados. Se Deus, se Deus não nos guardasse, nenhum de nós sobreviveria. A minha próxima batida do coração será por misericórdia de Deus apenas. Porque se Ele fizer assim, o coração para. Por mais preparativos que eu tenha feito na minha vida, para. Então creia em Jesus como seu salvador Essa é a maior preparação que você pode fazer E receba essa salvação e desfrute dela Saiba que já está perdoado Não fique na inquietude do medo de encontrar-se com Deus Porque não vai ter nada para você declarar No imposto de renda do, do juízo final Porque tudo já foi pago Por Cristo na cruz Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Selling a Little or a Lot.